0: El Departamento de Salud acaba de eh, informar que ahora el tema de la influenza estamos trabajando con una epidemia, precisamente el lunes aquí se adelantaba que, que eso se acercaba, así que oficialmente el Departamento de Salud declara una epidemia en los casos de influenza. Vamos a tocar eso, asimismo. vamos a estar hablando de que ya se aprobó esta ley anticorrupción que busca eliminar varias agencias el FEI, eh, la Oficina de Ética Gubernamental, entre otras vamos a tocar eso ya mismito y vamos a tocar una pieza legislativa que va a estar haciendo cambios a la profesión de los consejeros profesionales esto se aprobó en el Senado y ahora, pues, ¿verdad? Pasaría a la Cámara, pero hay mucha oposición al mismo, así que vamos a tener la oportunidad de hablar con los consejeros eh, profesionales. Asimismo, vamos a hablar, hay primarias en Proyecto Dignidad, ¿cómo va a correr eso? Precisamente vamos a estar hablando con la Secretaria General de Proyecto Dignidad, hablaremos sobre la reforma universitaria que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes. Y mire, señores posiblemente un aumento en la luz debido a que hubo una negociación con el contrato de AES. Y gastos millonarios en bufetes de abogados para AFAS Vamos a, a profundizar sobre eso Inicia una investigación sobre el programa R3 de vivienda Así que vamos, tenemos ca casa llena y muchos temas Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad, la verdad
0: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. El Departamento de Salud acaba de declarar una epidemia en los casos de influenza. Vamos a escuchar en el momento, porque se está llevando a cabo una conferencia de prensa por parte del Departamento de Salud, y vamos a escuchar en el momento donde la epidemióloga del Departamento de Salud, la doctora Melissa Marzán, da la explicación y dice, pues por eso es que hemos eh, declarado, ¿verdad?, eh, eh, esta epidemia en influenza. Así que vamos a escuchar qué fue lo que ella dijo.
2: Sin embargo, en la última semana... ...tenemos que mencionar que hay nuevos criterios que se cumplen... ...particularmente desde la semana pasada... ...y el primero es que a través de la red de monitoreo de los CDC... ...que se le conoce también como Ilinet... ...Puerto Rico alcanzó el viernes pasado... ...el nivel alto de actividad para influenza... ...así que si buscan ese mapa... ...actualmente Puerto Rico estaría en color eh, rojo... ...y segundo, y este dato... Eh, lo confirmamos recientemente esta semana con, los, con el sistema de vigilancia, que como es de conocimiento, todos los viernes se publica los informes de las vigilancias epidemiológicas, así que ya sabemos preliminarmente que en el informe que sale para mañana, habíamos alcanzado más de 100 casos por cada 100.000 personas en Puerto Rico. Así que eso nos pone con todos los criterios para hacer una nueva clasificación de la situación de Influenza en Puerto Rico. Así que a partir de este momento, ¿verdad?, cumplimos todos los criterios y por eso entonces el señor secretario hace la declaración de epidemia, porque esa sería la nueva clasificación. ¿Ok? Eh, importante en... Ahí ustedes escucharon el momento
0: entonces que la doctora Melissa Marsán está dando esta información. Precisamente el pasado lunes, ella hablaba con nosotros sobre, sobre este tema y nos estaba adelantando, ¿verdad?, que, que estábamos en, en un escenario del umbral que, que habíamos pasado, ¿verdad?, que había una alta incidencia y que el comportamiento era uno epidémico, pero que no se había declarado, ¿verdad?, un estado de emergencia. Pues días más tarde estamos observando y viendo que, en efecto, ya estamos. Eh, en una epidemia de influenza, así que importante el que crea en la vacunación, que se pueda vacunar y si siente síntomas, eh, que ¿verdad? no enviemos a nuestros niños a la escuela y no cuidemos, ¿verdad? si hay personas que están cuidando a nuestros adultos mayores, es importante proteger a nuestros adultos mayores porque la mayoría de las muertes que se han dado confirmadas, que son 36, son en personas adultas mayores. Las infecciones son más en niños, pero estamos observando que quienes fallecen son nuestros viejitos. Así que ojo con eso y tengamos mucha precaución. Precisamente tengo en línea telefónica al doctor Víctor Ramos, eh, quien es pediatra. Gracias y buenos días por estar con nosotros, doctor.
3: Gracias por la invitación
0: bueno usted había adelantado aquí hace unas semanas atrás al compañero Isaac sobre este posible escenario y pues el tiempo le dio la razón, usted es pediatra y me imagino que a base de lo que usted veía en su oficina y los pacientes que usted usted atiende pues le dio ¿verdad? Eh, esa intuición de que íbamos a terminar con, con una epidemia en influenza
3: bueno llevamos semanas eh, trabajando en modo de, de epidemia en los hospitales pero Tengo se confirma
0: hospitales. hoy fíjese, ¿verdad?
3: sí, 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 pero tenemos los hospitales llenos, sobre todo los intensivos llenos, no solo de, de casos de influenza, también de casos de ares estamos en la temporada alta del virus sin sitios respiratorio, como tenemos menos camas de intensivo ahora, verdad con el cierre del intensivo pediátrico de Guimacaguas y de y de Ima Bayamón, pues hay menos camas disponibles de intensivos más tenemos en otros lugares que tienen intensivos grandes hinchos de personal para mantener las camas de intensivo. Así que hemos tenido que estar eh, con las pocas camas de, de, que tenemos de intensivo, con todo el piso lleno, solo hospital el en ala en pediátrica, y tratando de, de manejar los pacientes que, que necesitan intensivo, tanto de influenza como de ARV otras condiciones que no sean respiratorias. Así que que hemos estado trabajando con eso hace probablemente más, más, más de un mes, ¿verdad? Ciertamente la declaración de salud, a diferencia por ejemplo de COVID, que es una enfermedad que se reporta diariamente, influenza se reporta semanal, así que salud ve eh, atrasado lo que nosotros vemos en el fila diario, no es que que lo están haciendo mal, ¿verdad? Cuando uh -huh. se cumplen los criterios, cuando se cumplen, ¿verdad? Y la epidemióloga es alguien altamente responsable y, y la doctora Iris Cardona, así que 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 cuando se cumplen los criterios, pues se declara. Pero nosotros que estamos trabajando día a día en el fin, llevamos más de un mes trabajando en modo en modo en modo de epidemia. Yo estaba fue por casualidad de, de viaje en México, llegué ayer y tuve que que por lo menos bregar con dos traslados de pacientes desde de México.
0: ¡Wow! Ahora le, le, le pregunto, eh, doctor. O sea, ahora estoy viendo aquí también el detalle del comunicado de prensa y son 42 muertes. La mayoría de estas muertes se han dado, ¿verdad?, en adultos mayores, que usted sepa, de casos pediátricos de fallecimiento, ¿o eso no, no está?
3: No ha ocurrido, pero es importante. La influenza le da mucho más fuerte a los nenes que lo que le da. Usualmente el COVID, ¿verdad? Siempre puede haber casos graves de COVID en niños, pero la influenza le suele dar más fuerte y hay mucho más riesgo de que niños mueran de influenza que 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 de COVID. Claro, los adultos mayores son más débiles y siempre son más vulnerables a este tipo de, de, de enfermedades, pero también muchas veces quien los brotes están siendo en las escuelas y quien le está pegando la influenza uh -huh. igual que pasaba con el COVID a los abuelitos, son los nenes así que es importante que todo el que tenga más de, de seis meses se vacune de la vacuna de temporada de influenza y de la vacuna nueva de COVID y los cuidadores de los menores de seis meses que no se pueden vacunar que, que estén vacunados para evitar la transmisión y lo otro ciertamente es no enviar a los niños a la escuela o ir al trabajo enfermo, porque usted no va a poder identificar en su casa eh, si es COVID, si es influenza, si es HIV en el caso de un chiquito eh, o cualquier otra condición, condición respiratoria. verdad Para lo único que tenemos pruebas caseras es para COVID, no para las otras condiciones
0: doctor escuchaba la conferencia de prensa mientras venía de camino aquí a, a Radio Isla 1320. El secretario fue enfático en que en que los hospitales no están llenos. Él dice, "Bueno, sí, las salas de emergencia, pero él dice que, ¿verdad?, que no, que los hospitales no están llenos. La realidad es que conozco de personas, ¿verdad?, se caen a mí, que en un momento dado tuvieron que ir a un hospital y pues le decían, "No, aquí no te puedo atender porque tengo, estoy lleno." Entonces mandaban a otro hospital y el escenario que uno está observando es que pues pues sí, hay una situación de que están llenos, o, o son las salas de emergencia, porque. Están, es...
3: llenos los, están llenos los hospitales. Tenemos pacientes que se quedan en sala de emergencia en espera de subir, en lo que surgen cama, camas en los hospitales. Es otra cosa que hemos hablado otras veces. Uh -huh, uh -huh. El, el número de camas, en teoría, disponibles porque tienen licencia, no es el número de camas hábiles en los hospitales por el asunto del personal. Así que que miro cuántas camas tengo y tengo 50% vacía, pues son el 50% que siempre está cerrado porque no hay personal para correrla. Las que están abiertas están llenas.
0: Doctor, me están escribiendo, me parece que esto es importante, por lo menos eh, plasmarlo, no sé si a usted le ha pasado. Me dicen que hay algunas aseguradoras que están entorpeciendo el acceso al beneficio de la vacuna, de la influenza eh, ¿verdad? algunos ¿verdad? que tienen que ir a unos centros en particular hay pacientes que van a farmacia y que lamentablemente no le están cubriendo la vacuna y la tienen que pagar cash eh, y entonces es un momento que le estamos diciendo a la población se tiene que vacunar pero entonces la gente va a vacunarse a una farmacia y dice no, no, es que tu plan no te lo cubre
3: que, que hagan la querella correspondiente las vacunas se supone que tengan cero deducible para todos los pacientes eso es ley tanto estatal como federal Así que si si algún plan no lo está cubriendo usted haga la querella correspondiente porque a diferencia de otros medicamentos las vacunas por ley estatal y federal tienen cero deducible para los pacientes.
0: Perfecto bueno pues vamos vamos a ver eh, qué qué ocurre con este tema si las personas le pasan por esta situación la querella donde es el comisionado de seguro o, y en el caso de Plan Vital tal vez haces cómo es.
3: Haces haces en el caso de de Vitales, Comisión de Seguro en privado y CMS y Medicare
0: Arbante. Ok, pues importante tener ese, ese detalle que supone que se le cubra esta vacuna de la influenza. Doctor, gracias. Se me cuida mucho.
3: Siempre
0: Como Cómo no. Y ustedes escucharon al doctor Víctor Ramos, expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, pero que es, pe es pediatra. Y hace unas semanas atrás, aquí en Radio Isla 1320, estaba adelantando que ya estábamos en una epidemia, el Departamento de, la, de Salud eh, había sido muy cauteloso en declarar una epidemia porque no se habían cumplido con unos requisitos pero sí, desde el pasado lunes la epidemióloga Melissa Marzán nos decía aquí en Dígame la Verdad que había una alta incidencia y que sí es un comportamiento epidémico, pero no es un estado de emergencia. Eso cambió en el día de hoy. Bueno, señores, ya mismito también vamos a estar hablando con los consejeros profesionales. Tienen una inquietud sobre eh, una medida que se aprobó en el Senado. Y básicamente es como una revalida criolla. Ellos ahorita nos van a explicar en detalle. Me parece que es un tema que, de, que debemos traer a la luz pública y que las personas estén pendientes. Es que están pasando tantas cosas en este país, pero ya mismito voy a pasar con ellos. Voy Voy a conectar con el representante Héctor Ferrer Santiago, eh, quien fue el autor. Lo tengo, lo tengo en línea, perfecto, es que no veo, disculpe, no tengo el espejuelo. Eh, vamos a conectar con él porque ayer se aprobó en la Cámara de Representantes una legislación de su autoría, y, y pues que él me aclare, ¿verdad? ¿Cuál fue la que se. se se aprobó si fue la eliminación del panel del FEI, entre otras cosas ¿verdad? que él tenía en agenda y crear esta agencia anticorrupción. Saludos, representante, ¿cómo está?
4: Muy buenos días a ti, Mili, a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar comprendiendo junto a ustedes en la mañana de hoy.
0: Gracias por estar con nosotros en momentos en que el FEI ha estado bajo fuego, pero ha estado muy activo sometiendo casos, eh, llevando casos también a los tribunales. Ya usted sabe, ¿verdad? Eh, tenemos aquí un saludo. Lo que, sí, eh, no,
4: el récord del 2023 es que de las 75 denuncias que han presentado, solamente he encontrado 10 causas para arresto, un ínfimo 13%, y si lo comparamos en términos deportivos, pues el equipo que juega de, de 10 ganadas y 65 perdidas, pues votan al coach y cambian a todos sus jugadores.
0: Bueno, ¿Qué se aprobó ayer? Porque usted tenía varias piezas legislativas para beneficio sí. de nuestros radioescuchas.
4: Bueno, el día de ayer le aprobamos la derogación del FEI y la creación de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública, en donde eh, va a estar a cargo el procesamiento criminal de aquellas personas que le. Vaya la confianza del país de unos fiscales nombrados a tiempo completo, no con jugosos contratos, que no tengan conflictos de intereses y que provienen de un listado que le va a dar la sociedad civil al gobernador y que lo va a confirmar la Cámara y el Senado.
0: Ahora, pero eh, lo que se eliminó entonces es el FEIN. No estamos hablando, porque usted había presentado el proyecto para ética, la Oficina sí, de Ética.
4: Todo el mundo. Ah, la Oficina de Ética Gubernamental le, le hicimos unas derogaciones a la ley queda viva para educar y prevenir y para la educación continua de los funcionarios y en el día de ayer los compañeros del PIP, Denis Márquez y Betito de Movimiento Victoria Ciudadana presentaron enmiendas para mantener la oficina del inspector general.
0: Ok, así que sobrevive Ética y el inspector general.
4: Bueno, eh, correcto, eh, y la oficina del Paper queda derogada.
0: Ok, el FEI es lo que entonces se estaría eliminando aquí y se crea entonces la Oficina Anticorrupción. ¿El Inspector General y Ética estarían debajo de esa Oficina Anticorrupción?
4: La Oficina Anticorrupción sería una entidad independiente y autónoma, al igual que la Oficina de Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental.
0: Ok, ¿no lo va a meter ahí dentro de esa sombrilla?
4: No, 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 no. no.
0: Ok. O sea, que estarían entonces aparte y esto Correcto. ahora eh, hay, ah, también hay una crítica de que ah, hubo algunos legisladores del PNP que no estuvieron en la votación y es que la realidad es que estaban en Washington y hubo una denuncia en torno a esto ¿cuántos votos a favor obtuvo esta medida?
4: en la medida obtuvo 27 votos a favor y como bien dice eh, compañeros de la delegación del Partido nuevo progresista estuvieron ausentes a la hora de combatir la corrupción prefirieron estar en Washington eh, buscando la estadidad, un sueño imposible de lograr, a, a, en vez de estar debatiendo, discutiendo y aprobando medidas contra la lucha de la corrupción.
0: Así que entonces, ¿esto pasa al Senado?
4: Correcto, vamos a tratar de que en el día de hoy pues se logren hacer unos cambios en el Senado y eh, tratar de poner el, el proyecto en comité de conferencia y aprobarlo durante esta sesión ordinaria.
0: Ahora, pero, pero hoy, hoy es... Pasó hoy es el último de aprobar eh, legislación nueva, o sea, tendrían que aprobarla hoy
4: ¿verdad? Hoy tendrían que aprobarla en Senado para poder considerarla durante esta sesión ordinaria, si no se aprueba hoy en Senado, pues quedaría pendiente para la próxima sesión ordinaria. Ok,
0: o se quedaría pendiente, si sí, entonces hoy no se aprueba, pero ya está usted está moviendo fichas para que en efecto eso se mueva
4: voy a tratar de hacer el esfuerzo para trabajar esta medida durante esta sesión ordinaria, pero, pero contrario, pues se quedará pendiente a la, a la próxima ¿pero sesión ¿Pero cómo está el
0: terreno? ¿Fértil o
4: seco? No, no he tocado base ayer terminamos casi a las once y media de la noche y no me, no, no me dio tiempo de ir al Senado okay.
0: bueno, representante gracias por haber entrado dos minutitos aquí en Dígame la Verdad, cuídese mucho hora. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al representante Héctor Ferrer Santiago. Ustedes saben que había presentado una legislación y lo que buscaba originalmente, lo que pasa es que eso cambió, era eliminar el FEI, ética del inspector general. Ahora, se elimina el FEI, sobrevive ética y sobrevive el inspector general. Ahorita yo tengo a Denis Márquez, así que hablaremos un poquito en profundidad sobre eso. Logró 27 votos a favor. Si no se aprueba bien en el Senado, pues se queda sobre la mesa. Y ustedes saben que cuando estamos en año electoral, que eso ya arrancó no arranca el año que viene, ya eso arrancó, pues lo más seguro se quede ahí, eh, no sé, navegando, navegando, esperemos que no se quede navegando por el Senado. Siendo ya las 10 y 16, vamos a tocar un tema que me parece que es importante darle eh, visibilidad y es el tema de una pieza legislativa, es el proyecto del Senado 234, relacionado a, a crear una especie de... Revalida Criolla para los profesionales, ¿verdad? Los consejeros profesionales. Y, y tengo aquí, me acompaña la doctora Miriam Martínez. Saludos, Saludos y muy buenos Saludos. días. Gracias. Y también tengo al licenciado Jaime Rosario, correcto.
5: Saludos. Y
0: don, el licenciado es representante de la Alianza de Consejeros Profesionales de Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito en profundidad sobre este tema. Vamos a explicarle a las personas, ¿verdad? Que están escuchando y, y yo para eh, también seguir la conversación, eh, Primero, eh, ¿cuál es, qué, ¿de qué trata este proyecto? O sea, vamos a explicar el proyecto y luego ver ¿la, las preocupaciones de ustedes. ¿Quién quiere arrancar? ¿El licenciado o la doctora? ¿El licenciado? Sí. Ella rápido, <risa> <ya no. risa> licenciado.
5: Muy bien, eh, eh, este proyecto que es el, el PS234, que es representado por el señor eh, el presidente del Senado Dalmau, de eh, Santiago, eh, básicamente es una... Es un proyecto que busca enmendar eh, la ley, artículos de la ley 147 del año 2002, que regula la profesión de la consejería profesional. Eh, eh, ciertamente es un proyecto que es un refrito, un proyecto que desde el año 2013, el, 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 en, este, en este caso, el que hoy, hoy es presidente del Senado, Dalmau Santiago, había presentado anteriormente y ha intentado desde el año 2021. Eh, intentado de diferentes maneras pues tratar de que este tipo de proyecto que es una reválida criolla que busca simplificar y eh, bajar los estándares de cumplimiento para los, los profesionales de la consejería eh, ciertamente a nosotros nos preocupan muchas cosas de este proyecto entre ellas la peligrosidad que esto tendría para la salud mental de los puertorriqueños, ¿Por qué? porque estamos en medio de una crisis de salud mental y ya exponer uh -huh. y exponer a que eh, personas entren a la profesión sin cu haber cumplido con los estándares mínimos que regulan nuestra profesión, simplemente por bajar de manera arbitraria y simplemente caprichosa, porque nosotros eh, en la exposición de motivos que trae este proyecto, se traen unas eh, excusas de, por las cuales se debe traer el proyecto. Una de las que se trae es que las estadísticas reflejan que ciertamente los consejeros profesionales no están pasando la reválida. Y precisamente a mí me gustaría que la eh, eh, doctora María Martínez, que es miembro de la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales de Puerto Rico, nos hable de que hay unas estadísticas específicamente que hablan que el, los consejeros profesionales hemos estado cumpliendo y... La, y el, y las personas que pasan la revalida cumplen con el promedio establecido claro.
0: ¿Se están colgando o no se están colgando? ¿verdad? El, Poniéndolo ahí el, en habichuela. Sí, el
6: promedio de aprobación de revalida es el promedio esperado, entre un 40 y sí. un 50% eh, obviamente cada examinación es diferente eh, y, lo, y, y el resultado puede ser diferente de un año a otro pero cuando vamos a la, a la expectativa de lo que debe reflejar la aprobación de una revalida estamos dentro de la norma. Yo creo que es importante también señalar que en, en el caso de nuestro examen, el examen de consejeros profesionales en Puerto Rico es un examen nacional, es el mismo examen que se da en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. O sea que si, se, si hacemos un examen local estamos definitivamente saliéndonos de, de la competencia a nivel nacional.
5: Y los ah, beneficios pero, que
6: esto tiene claro, también. Claro, a mí
0: lo que me preocupa es, o sea una reválida revalida criolla que, que que va a ser el examen más fácil para los demás ¿eh? ese es
6: el asunto, porque entonces pues yo, yo sea, quiero calidad,
0: o sea, si claro, yo voy a un consejero profesional, claro. yo quiero calidad que, y que cumpla con los mayores claro. estándares, no que me le regalen la licencia. Seguro
6: y es y ese es el otro, ese es otro de los puntos eh, controversiales de, de,
0: Ok, vamos a dejarlo ahí, eh, vamos a hacer una pausa y continuamos con, con este tema y me llama la atención que entonces el presidente del Senado desde el 2013 está intentando. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Porque esto es un es proyecto el, de petición.
5: Esa es la gran sí, pregunta.
0: Esa es la pregunta. Bueno, hacemos una pausa, continuamos con lo que y Ya me invito a hablamos con eh, Proyecto Dignidad sobre unas primarias que ya sabíamos que se avecinan y precisamente hoy el periódico El Nuevo Día ah. mide eh, esa, esa primaria en Proyecto Dignidad. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Dígame La Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estamos hablando eh, sobre un proyecto del Senado, el PDLS 234, que busca crear una rivalidad criolla para los consejeros profesionales. Comenzamos un poco la conversación y, y la vamos a continuar. Me parece que es un tema importante porque a la hora de nosotros ir a, a profesionales, yo quiero que cumplan con los estándares, mire, de calidad, no quiero darle un examencito para que, ¿verdad? Para que puedan eh, bypassar las exigencias que existen en este momento. Me acompaña la doctora Merian Martínez, consejera profesional, y ella está a cargo de, de, la, ¿verdad? de la, de la, la Junta Soy examinadora miembro de la junta. Okay. Y también de acompaña el licenciado Jaime Rosario Y él es ¿verdad? Eh, representante de la alianza de consejeros profesionales de la Rico de se oponen de a esta legislación que ya se aprobó en el Senado. Esto es un proyecto de petición y nos quedamos, ¿verdad?, eh, porque ellos se oponen a, a esta pieza legislativa que ahora pasa a la Cámara de Representantes. Pero rapidito, ¿esto se hizo vistas públicas en el Senado? ¿Se estudió? Yo veo el proyecto, le veo no. siete páginas y, y me, me da no. estrés.
6: De hecho, eh, este proyecto, como bien dice el compañero, que ha estado intentando pasarse desde hace años, eh, la junta examinadora, la alianza de consejeros, pero la asociación puertorriqueña de consejería profesional, eh, todas las organizaciones que tienen que ver con eh, la consejería se expresaron en contra, nos pidieron unos eh, unas ponencias, unos memoriales escritos, Todos, todo eso se escribió, todo eso se sometió, a pesar de todo eso se aprobó. Y se aprobó a pesar
0: de que había una oposición en contra de, ¿sí? to,
6: de todas las organizaciones.
0: Esto fue en la sea, comisión de gobierno.
6: Eh, se aprobó por unanimidad, eh, casi, solamente eh, la senadora Rodríguez Bebe le votó en mm. contra. Eh, por lo demás, to, eh, dos abstenciones, todos los demás le votaron a favor a pesar de, de la oposición absoluta del gremio.
0: Okay, entonces, eh, ¿qué otra? Si se crea esta revalida criolla, que realmente no, no, yo no veo ninguna mejoría. En, en básicamente tendríamos unos profesionales. Que, que, que cortarían camino, como decimos por ahí, Correcto. para que la gente entienda. Uno de
5: los grandes problemas que confronta esto es que se daría una dispensa eh, como una medida transitoria, conforme a lo que establece este proyecto en el artículo 5, donde se le otorgaría licencia a cualquier persona que simplemente presente evidencia de haber tomado el examen nacional y desde vi. el 2010 hasta el 2020.
6: Y haber fracasado.
5: Y haber fracasado. O sea, esta persona hizo los, eh, no cumplió con los estándares, no cumplió con lo que se establece eh, en las regulaciones de nuestra profesión y se pretende que como una medida transitoria y que iría junto con la aprobación de, de este proyecto, se le daría licencia a cada una de estas personas, poniendo en claro perjuicio la seguridad de salud mental de nuestro pueblo. Así claro. que estamos levantando la voz porque estamos en momentos en los que este proyecto pudiera pasar pasado hasta por descargue, en medio de una de unas sesiones que se están dando y eh, me preocupa es eso? el
0: último día para para aprobación eh, por lo menos aquí en el senado y tiene que ser lo mismo en en la cámara así que hay que estar eh, bien pendiente si esto ya pasó a la cámara cómo va a actuar la cámara, ustedes se han movido eh, a la cámara ¿verdad? hemos Porque,
6: tocado si, puertas eh, siempre eh, que tratamos de llegar a, para poder hablar además de todos los, los documentos escritos que se han que sometido se han enviado, eh, sí. es bien difícil lograr eh, hablar con las personas pertinentes nos, nos nos permiten hablar con los ayudantes de los ayudantes,
5: pero sí se dieron <risa> Reunión el 9 de noviembre del 2022 se trabajó una reunión con el presidente de la comisión de gobierno en ese momento Jesús Manuel Ortiz donde se le establecieron las posturas de todas las asociaciones en negativa a este proyecto el 10 de noviembre del 2022 se reunieron también con nos reunimos con el, el eh, Gabriel Rodríguez Aguiló asesor de la vicepresidenta se le llevó la información y con todo y esto ciertamente en ese momento Eso se fue. dejó en pausa y es como que se dejó dormido y ahora de momento despertó es como esperando el momento correcto sí. para poderlo lanzar yes. claro, y es Es peligroso. importante
6: saber que esas reuniones, eh, o sea, nosotros estamos contactando desde antes de que el proyecto se aprobara en Senado y a pesar de los esfuerzos de reuniones, a pesar de los memoriales que se enviaron, en conjunto todas las organizaciones se aprueba. Pero yo creo que hay, hay un elemento importante de esta, de esta ley. La ley tiene cinco puntos que son críticos. Eh, pero lo que representa un peligro para las personas que van a buscar servicio, el, el consejero profesional es un profesional de, salud, de mental. salud mental. La consejería tiene diferentes dimensiones y una de ellas es el aspecto de la salud mental, el bienestar, el aspecto educativo. Entonces, la pretensión de que quienes no hayan aprobado un examen de reválida por los pasados 10 años, o sea, estamos hablando de una década de personas que tomaron el examen nacional, que no podemos olvidar eso, nuestro examen es un examen nacional, y no aprobaron, se les va a otorgar licencia. Son una eh, responsabilidad. Es, es una locura, estamos hablando eh, de que estamos poniendo en riesgo la, la salud. salud mental de la gente eh, sobre la base de que hace falta. Uno de los, en, la, en la exposición de motivos sí, sí eh, establece que, que como hay eh, necesidad, una hay una crisis que no lo negamos, hay una crisis de salud mental, hay una crisis de violencia en el país pero eso no quiere decir...
5: Que los servicios lo, lo que debe, no se estén brindando.
6: No, y que lo que debe ocurrir es lo contrario, pues necesitamos entonces profesionales, profesionales competentes. competentes que demuestren que mínimo dominan las competencias necesarias para ejercer esta profesión.
0: Vamos a explicarle a las personas la diferencia ¿verdad? entre un consejero profesional eh, y un psicólogo para que la gente lo pueda internalizar y la labor que, ¿verdad? que ustedes realizan, especialmente en el área de salud mental, que es una... ...crítica en, en el país.
6: Sí. La, la consejería profesional... ...se define como un... ...una relación... ...¿verdad? Del, del profesional de la consejería... ...con su cliente, su paciente... ...su participante, dependiendo del escenario... ...en donde esté laborando... Eh, ...trabaja con diferentes... ...dimensiones del individuo... ...trabajamos en el área de salud mental... ...trabajamos en el área educativa... ...trabajamos en el área de bienestar... ...en el área académica... Eh, ...y eso a veces trae un poquito de confusión... Porque porque siempre identifican a los consejeros profesionales en el área académica, pero la, la consejera profesional tiene muchísimas dimensiones. Eh, nosotros partimos desde una plataforma de desarrollo, ¿verdad? Trabajamos con el individuo desde su nacimiento hasta su última etapa de la vida. Y quizás esa es nuestro enfoque, más que un enfoque patológico, es un enfoque desarrollativo. Dicho eso, trabajamos con el bienestar y la salud mental de, eh, de las personas que vienen donde nosotros buscando ayuda y que esperan que mínimo ese profesional tenga una licencia que diga que tiene las competencias. Competencia. Eh, otra de los aspectos en términos de, de la exposición de motivos eh, establece que, como, que después de que algunos profesionales han estudiado, han adquirido eh, deudas por sus estudios, que no puedan ejercer por un examen, eh, y aquí tenemos que tener claro, los exámenes de reválida no son un premio para la persona que se esforzó estudiando, el examen de reválida es, es un, una salvaguarda uh -huh. al cliente, a, a la población, o sea, el examen de reválida es el filtro que dice, ok, esta persona mínimo, Cumple. tiene lo que hace falta para poder darte el servicio que tú necesitas. Ahí ¿no? es que
0: demuestra que tiene los conocimientos y, y, que, claro. y que los retuvo, ¿verdad?
6: Claro, <risa> claro. Y, y otro asunto es eh, nuestra revalida, la revalida nacional, que es el de la National Board of Certified Counselors, eh, se puede tomar todas las veces que quiera. O sea, sí. no hay un límite. No, No quiere decir que porque una persona toma el examen hoy y no lo aprueba, no Perdió sus oportunidades. Ciertamente. Ha habido y, y tenemos casos de, de sí. colegas que han tomado el examen sí. cinco o seis veces Uy. y luego lo pasan. Y
5: es bien importante mencionar, en mi caso yo tuve que tomar el examen en tres ocasiones y en uno no lo pasé por un punto que hice me preparé mejor, parte de lo que se dice aquí es que hay problemas con el lenguaje que, hay, que es un examen que está hecho para la comunidad americana, no mire cierto, ciertamente no lo que hay es que prepararse lo que hay es que obtener los repasos adecuados y ciertamente validar sus competencias a través de una buena preparación y eso es lo que no se quiere, me preocupa mucho ¿qué se está buscando aquí? ¿a quién se quiere premiar? o ciertamente ¿qué grupos específicamente bueno, están detrás de, de claro, esto? que ciertamente ellos, nos preocupa. Esto
0: es por petición y muchas personas que están conectando con nosotros nosotros eh, me están preguntando, pero Milly ¿quién está detrás de eso? Pues esa es la pregunta, no sabemos quién está no detrás sabemos. de este proyecto porque es uno de petición y aunque verdad me, me, me dice el licenciado Rosario que esto se, se trató de hacer en el 2013, el proyecto que tenemos a la mano es del 12 de marzo del 2021, presentado por el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau. Así que aquí no sabemos qué es lo que hay detrás de esto para eh, hacer más Accesible, ¿verdad? Esta reválida a, claro. a las personas, uno lo que quiere, ¿verdad? Y, y, y también me decía, eh, doctora, que se busque entonces que ustedes puedan dar acreditación, pero que ya eso existe, porque es que hay que agregar otro, tal vez, otra carga a la, a junta, la de junta
6: Examinadora. Sí, uno una de los puntos que plantea el proyecto que, pro, que propone es que la Junta Examinadora acredite los programas de las universidades en el área de la consejería. Eh, lo cual es, eh, es una barbaridad en muchísimo sentido, o sea, porque entonces tendríamos una junta encargada de crear un examen, encargada de supervisar los programas de las universidades que deben preparar a la gente para ese examen, uh -huh, uh -huh. y encargada de otorgar la licencia, o sea, la, 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 los conflictos éticos ahí son eh, mayúsculos, así que esa es parte de, la, de, lo, de lo que se está proponiendo, eh, que... Saca completamente a la Junta de sus funciones actuales.
0: No, no, y si ustedes son los que tienen que dar la licencia, no, no me parece, ¿verdad?, que, que es adecuado. Le claro. quiero dar las gracias eh, por llegar hasta acá y hay que entonces estar pendiente, como les dije, hoy es el último día, si memoria no me falla, de, ¿verdad? de aprobación de medidas. Así que hay que estar muy, muy pendiente. Y, y verificar ¿verdad? quiénes están detrás de, de este proyecto, porque cuando es por petición es que hay sectores que buscan unos cambios, así que gracias sí, a agradecido. ambos gracias, eh, no. por, por estar aquí, a la, a la doctora Miriam Martínez y el licenciado Jaime Rosario, nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Eh, ahorita arrancamos el programa anunciando que el Departamento de Salud declaró una epidemia de influenza debido verdad a, a, a la cantidad de casos. Y ya hay eh, confirmadas cuarenta eh, le déme decirles con. 42 muertes, eh, había el número más reciente había sido 36 y ahora pues son 42 fatalidades. Vamos a pasar a otro tema, son las 10 y 40 y tengo al representante del PIB, Denis Márquez, en línea telefónica, quiero hablar de la reforma universitaria que se aprobó ayer, pero también aprovechar con él y hablar sobre las enmiendas que él propuso ayer en cámara para dejar viva a la del Inspector General, si no, ahorita estábamos hablando con... El representante Héctor Ferrer Santiago, quien nos eh, explicaba un poco que ayer se aprobó eh, eliminar el FEI, pero sobrevive Ética y la Oficina del Inspector General y se crea la Oficina Anticorrupción como una entidad independiente. Importante que si esto no pasa hoy en el Senado, pues se queda sobre la mesa. Muy buenos días, representante Denis Márquez. ¿Cómo está?
7: Muy buenos días, Miri. Muy bien. Saludos a ti y a todos los radioescuchas.
0: Bueno, hablemos un poquito primero de, de esto de, del inspector general. Me, me adelantaba el representante Héctor Ferrer Santiago que usted presentó unas enmiendas para dejar viva esta oficina.
7: Sí, eso es así. Lo, hice, lo hicimos juntos, okay. el compañero José Bernardo Márquez y yo. Eh, nosotros habíamos estado planteando de que favorecíamos la transformación de lo del FEI a la oficina de corrupción y particularmente Márquez Reyes planteaba que era demasiado abarcador. Luego empezamos a tener reuniones con, con, la, con la Oficina Inspector General. Eh, empezamos a conversar entre legisladores de diversos partidos y nos pareció que, que y bajo los criterios que nos discutieron, de Ajá. que las oficinas de auditorías internas y de inspección deben tener una autonomía y que deben ser separadas de las que investigan y adjudican entonces eh, trabajamos con ellos unas enmiendas y hablamos con la comisión, el presidente de la comisión Héctor Ferrer y se, aprobaron, y se aprobaron y se enfocó el proyecto fundamentalmente aunque hay unas áreas de ética gubernamental que pasan a esta entidad, otras áreas se quedan en ética gubernamental se eliminan como tú señalas el FEI y se reestructura esto, incluso la forma de nombrar y la forma eh, de contratar que me parece que son unos elementos importantes
0: eh, Era importante mantener esta oficina al inspector general, recientemente he estado entrevistando en varias ocasiones a la inspectora eh, General, precisamente sobre informes que ha sacado recientemente, ¿entiende que, que está haciendo una, una buena labor o que es pertinente que se mantenga viva esa oficina?
7: Bueno, yo creo que lo que es importante es que, que se mantenga viva. Hablábamos de que es importante que, que se le hubiese dado la oportunidad de dar a conocer lo que se está haciendo. Yo me reuní con ella y con su equipo de trabajo y entendemos que yo voté a favor de la creación de esta okay. entidad. O
0: sea que ha sido y consistente pues, entonces. Sí,
7: entonces en esa medida pues eh, tuvimos a tiempo de hacer ese cambio independientemente de la composición de las personas es una institución que es importante en términos de lo que está realizando y que debe seguir y debe hacer más todavía y ahora esto es un buen pie forzado decía yo en mi oficina para mirar con más detenimiento los informes y las cosas que está haciendo que honestamente pues no no lo no, no habíamos visto y no lo y no habíamos conocido hasta reunirnos con ella
0: sí y déjeme decirle, yo que la he entrevistado en varias ocasiones son varios los informes que, que por lo menos no quiero decir que se activó desde que se dijo que se iba a eliminar, pero por lo menos ha sido más proactiva en divulgar y estar más presente en los medios, ¿verdad? Hablando de lo que sí puede yo hablar creo eso, de informe y,
7: y yo creo que eso es un tema y un tema que de dar a conocer lo que se está haciendo, ¿no? Y que le permite uno evaluar lo positivo y lo negativo de lo que está haciendo. Pero si no se conoce, si no se divulga, pues es un poco más complicado dentro es, de, la, exacto. de toda la agenda que uno tiene.
0: Ahora, le, eh, oh, varias cosas que me decía la inspectora general y que se lo comento aquí rapidito, es que muchos de los jefes de agencia o funcionarios de la agencia, reacios, a, a aceptar los señalamientos reacios a corregir ah, eh, y, y se lo digo porque he estado, por ejemplo, en unos informes recientes he estado entrevistando a funcionarios y como que no, no, eso no es correcto, a ella la están informando mal y al final del día ella tiene la razón, o sea que pese a que ella claro. está haciendo su trabajo las agencias se ponen reacias a reconocer
7: yo, es, es un tema que hablándolo con José Bernardo Márquez, que en enero vamos a, a, vamos a a tomar no a dar una mirada a radiografía a ver esos informes ver la reacción porque la asamblea legislativa tiene por ejemplo una estructura de la comisión de informes del contralor que eh, donde tú puedes ver el informe del contralor y si se están cumpliendo con los planes de acción correctiva y el propio la propia contralor te lo informa no y aquí entonces uno a manera de paralelismo que son funciones diferentes es parte de ese análisis que uno tiene que hacer cuáles cuál son los hallazgos y cuál es el resultado de esos hallazgos
0: Bueno, eh, otra cosita que quería dialogar con usted representante, ayer en la cámara se aprobó la reforma uni universitaria eh, vamos a hablar un poquito de qué es lo que busca esta reforma universitaria para quienes no están ¿verdad? hay tantas cosas que están pasando en, en la isla que estas cositas como que pasan por lo bajo y me parece importante eh, porque estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico
7: yo, yo, Una de las cosas que yo he dicho, Mili, desde de que me senté a leer el proyecto eh, hace mucho tiempo y tuve la oportunidad incluso de recibir una especie de conferencia de charla de la Comisión Multisectorial de la Universidad de Puerto Pro, eh, Autonomía Universitaria, que fueron los que presentaron el proyecto por petición y lo firmó el presidente de la Cámara. ¿no? Eh, una de las cosas que siempre he dicho es que esto es el proyecto de la sensate este es un proyecto balanceado este es un proyecto donde establece unos criterios de autonomía universitaria pero como le estaba explicando a los opositores anoche en mi turno la estructura de, de gobierno se mantiene bajo que el gobernador de Puerto Rico sea quien los nombre, pero establece que eso es lo que se llama el consejo universitario donde la mayoría de los miembros son nombrados por el gobernador pero ahí hay criterios de que tienen que haber dentro de ese grupo egresados personas vinculadas con la universidad y hay una junta universitaria que recomienda quienes deben ser las personas que es eh, una especie de eterna de recomendaciones al gobernador para que el gobernador desde ese punto de vista nombre y en esa medida tú vas creando un consejo universitario que sería la figura que sustituye a la junta de gobierno de personas que responden a una política pública del gobierno y que no están metidos dentro de la universidad, pero que son con un compromiso con la universidad, y que conocen la universidad y hay unos seis representantes que de esa forma también son representantes de los estudiantes y del claustro, o de la, de la facultad, como es ahora y entonces además se crea una junta universitaria que va regulando, va interrelacionando inter todos los recintos Estableciendo políticas universitarias, políticas públicas, y todo ese trabajo que hace la Junta tiene que ser, siempre termina en el Consejo Universitario. Es, se mantienen los senados académicos, se reconoce
0: la participación. O sea, para pero, que la gente lo comprenda, disculpe que le interrumpa, no, no, no. representante, básicamente es eliminar esa Junta de Gobierno, que sí está politizada, porque esa es la verdad. Entonces, el que me venga a decir claro, que sí. no. Uh -huh. eh, es crear este consejo universitario ese sería como, como el organismo e,
7: ese para, para mí es el, es el elemento fundamental porque no solo la junta de gobierno estuvo politizada lo estuvo la, lo, cuando había una junta de síndico y cada vez que ganaba el PNP las elecciones cambiaba la ley universitaria ganaba el partido Popular, cambiaba la ley universitaria cambiaba, y todo el mundo sabía que los presidentes de la universidad y los, y los miembros de la junta de gobierno respondían a unos criterios políticos partidistas este proyecto de ley hace una balance entre la participación del gobierno y una y un balance entre la participación universitaria y que la gobernanza universitaria esté en manos de los universitarios que conocen la universidad que se dan el proceso, establece los mecanismos de nombrar los rectores de los consejos de estudiantes, reconoce la existencia de los 11 recintos, a mí me parece que es un gran proyecto, lo estuve impulsando, trabajé con las enmiendas eh, eh, y es, lo, lo apoyo totalmente, más aún cuando uno es egresado de esa universidad. Sí. Yo tengo familiares que dieron la vida por la autonomía universitaria. Me parece que es un proyecto importantísimo para el país. Ojalá la sensatez llegue entre la, los miembros del PNP y se den cuenta que esto es un buen proyecto balanceado eh, y bueno para el país.
0: Pero lamentablemente usted sabe que esa sensatez eh, en algunos claro. no, no llegó. No
7: y, llega, claro, yo estoy consciente, de ahí hubo, en el debate, fue mínimo, la, votaron en contra, pero participación mínima, que yo no, con la mayor honestidad del mundo no entendí cuál fue el punto de ellos. Yo dediqué mi turno a explicar el proyecto de, de, de principio a fin, porque me parece que era importante llevar el mensaje, que vuelvo, insisto, es un proyecto balanceado, es un proyecto bien pensado es un proyecto universitario pero es un proyecto para que los legisladores eh, pudiesen votarle a favor no pasó, pero se aprobó el proyecto y ahora rumbo al Senado que este mismo proyecto tenía en el Senado muchos coautores vamos a ver qué actitud asumen ahora ante la acción de la Cámara de Representantes de haberlo aprobado
0: Bueno, usted sabe lo que tal vez pudiese ocurrir claro,
7: consciente siempre de todo eso pero hay que seguir trabajando insistiendo. Esa es la parte de la responsabilidad de nosotros.
0: Sí, sin duda alguna. Vamos a ver entonces qué, qué ocurre con el mismo. Me parece que, que es importante. Representante, se me cuida mucho.
7: Siempre, gracias a ti y tú, tú y tu familia. Saludos a,
0: a Micaela. Ahí ustedes escucharon al representante Denis Márquez. Hacemos una pausa aquí en digamos la Verdad y regresamos en breve. Vamos a estar hablando eh, sobre la situación de un posible aumento en la factura de energía eléctrica luego de que se renegociara el contrato de AES. Importante eh, poner ¿verdad? Eh, atención a este tema. Vamos a hablar de esto con el licenciado Orlando Emanueli Asimismo vamos a estar hablando sobre los gastos millonarios por parte de AFAF en bufetes. Todo ¿verdad? relacionado con, con esto de la ley promesa. Y también vamos a hablar sobre la investigación que se va a estar haciendo en el Senado sobre el programa R3, no solamente por parte de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, sino también la senadora María del Ur Santiago. Y pues más adelante vamos a estar hablando de estos temas y recuerden verdad que ya se ha declarado una epidemia en los casos de influenza en Puerto Rico. Así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ya mismito vamos a, a pasar con nuestra compañera sugei López. ¿Por qué? Porque sigue lloviendo. No sé si, si usted ¿verdad? ha estado eh, pendiente, pero algo que nos han recomendado y ayer precisamente el Servicio Nacional de Meteorología nos decía y les exhortaba a las personas que siempre se mantuvieran conectados para saber cuál, ¿verdad? cuáles son las condiciones del tiempo específicamente ¿verdad? porque hay en unas áreas que está lloviendo más que en otras Así que queremos conectar ya mimito con su Haley sobre este tema y recordándole a ustedes que si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre la versión podcast de este y otros programas se hacen disponibles en radioisla.tv o usted puede buscar su plataforma de podcast favorita y puede entonces escuchar Dígame la Verdad. Y como les dije, Radio Isla. Punto TV. Usted va a la pestaña que dice podcast y ahí encuentra todos los programas de Radio Isla 1320 que se hacen disponibles en horas de la tarde. Conozco muchas personas que conectan, verdad que están trabajando, pero conectan en la noche y se mantienen informados escuchando este programa y los programas de Radio Isla 1320. También se hace disponible la versión del Facebook Live que usted va a poder accesar una vez termine este programa y estuvimos dialogando eh, y, y, y hablando sobre la epidemia de influenza que se decretó eh, por parte del Departamento de Salud de manera oficial y también me decía el, el doctor Víctor Ramos que estuvimos hablando con él en, en horas de la mañana abrimos el programa con él y él me dice si sí, los hospitales están llenos eh, eh, y, y le preguntaba yo sobre este detalle porque el secretario de salud en la conferencia de prensa Enfatizó y dijo, sí, las salas se están llenando, pero los hospitales no están llenos. No obstante, eh, el doctor Víctor Ramos dice que sí, que están llenas y que también tienen muchos casos del virus sincitial, no solamente de influenza, sino del virus sincitial. y también súmele los casos de COVID-19. Se han registrado 42 muertes por influenza. Entonces, también me levantaron un planteamiento de que hay algunas aseguradoras que no quieren cubrir la vacuna de influenza y sí se supone que se cubre y que sea cero deducible. Si esto le está pasando a usted, pues someta una querella porque se supone que esto se esté cubriendo. Bueno, señores, siendo ya las 11 y 1, sí, pasamos con nuestra meteoróloga su Suheili López Belén. Su Suheili, ¿está bien? Hola Milly, me encuentro
8: muy bien monitoreando la situación de la lluvia que ha ocurrido esta mañana en los municipios del sureste de la isla, que de hecho hay inundaciones progresando. ¿En el
0: sureste?
8: Sí, hay okay. un importante, más temprano estuvo en vigor un aviso de inundación repentina para Patillas, Maunabo, Humacao y Yabucoa esas áreas específicamente han recibido una a cuatro pulgadas de lluvia bastante significativo que ocurrió en un corto periodo de tiempo
4: Son la mucho. lluvia
8: ya ha ido finalizando la lluvia que persiste hasta ahora pues está ocurriendo cerquita de la colindancia de Humacao con Nahuabo, ¿Qué sucede que el aviso de inundaciones repentinas se reemplazó por la advertencia de inundación, porque aunque ya dejó de llover pues los terrenos siguen respondiendo a las fuertes escorrentías y pues la situación está un tanto complicada, por ejemplo, en el municipio de Maunabo, donde el río Maunabo se salió de su cauce. Así que es bien importante las personas que se encuentran en esa localidad que tengan mucha cautela, ya que también los terrenos están expuestos a deslizamientos de tierra por la saturación. ¿Qué podemos esperar? Durante las próximas horas, pues por lo menos en el este de la isla, va a seguir mejorando la situación respecto al tiempo. Sin embargo, ya una vez ingresemos, luego de la 1, dos de la tarde, es probable que aguaceros desde el pasaje de la negada ingresen hacia los municipios del este de la isla en general, por ejemplo, a la región de Fajardo, Ceiba, la región de Río Grande, la zona del Yunque en general pudiera estar expuesta a lluvia fuerte entre las dos a cinco de la tarde. Así que de ser lluvia excesiva pudieran ocurrir nuevas inundaciones.
0: Pero de las de, de dos de la la a cinco de la tarde, ¿en qué áreas nuevamente? Discúlpame. La región del Yunque en general, la okay. región de Nahuabo, el municipio
8: de Las Piedras, Río Grande, Luquillo, Ceiba, Fajardo, son municipios que estarán expuestos a lluvia fuerte por la tarde, ya que justo en el pasaje de la negada entre Vieques Culebra y la Isla Grande se están formando aguaceros y entonces están proyectando que ganarán cobertura de aquí a la tarde. Así que eso, esa zona de inestabilidad puede dominar justo en el este de la isla. En la región metropolitana, pues los modelos no están proyectando tanta lluvia fuerte durante la tarde, pero eso es algo que tampoco podemos descartar, ya que pues la vaguada es una bastante activa, se mantiene presente y las vaguadas pues tienden a dejar lluvia más fuerte en, en unos lugares si los comparamos con otros. Así que también hay que estar atentos en la zona metropolitana, en caso de que si llueve, pues a la hora de la salida de los trabajos en su mayoría que coinciden con ese tránsito pesado, pues que no vaya a ser que tengamos inundaciones en carreteras. Otras áreas de la isla que pueden recibir lluvia por la tarde es el oeste de la isla en general y el suroeste. Pueden desarrollarse de tronadas después de la una de la tarde. Y la vaguada va a continuar con sus efectos hasta este viernes, así que vamos a continuar con esos periodos de en cuando nubosidad y sol que se filtra de repente llueve fuerte, ocurren inundaciones, así vamos a continuar hasta este próximo viernes. La humedad va a retirarse el sábado el sábado va a ser un día de transición a un periodo de tiempo seco y estable. El sábado lo que vamos a tener es humedad residual, es decir, que la humedad que esté disponible se combinaría con el calor del día y por lo menos llovería por la tarde. Las áreas más expuestas serían el oeste de la isla en general. Ya entonces, desde el domingo en adelante, llega aire seco y, y el tiempo estará
0: mucho más tranquilo. Ok, así que pues, lluvia y lluvia y lluvia, literalmente. <risa> Así que nada, importante que siempre nos mantengamos conectados. Aquí en Radio Isla 1320 siempre tenemos a Sujeli López Belén, que nos da la información más reciente. Y yo, pues, me paso con, con la sombrilla para arriba y para abajo, porque es que esto, como tú dices, especialmente en la zona metropolitana, tal vez no hay mucha lluvia que se está esperando, pero las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Así que a estar pendientes.
8: Claro, cuídense muchísimo, y especialmente en esas áreas que son propensas a deslizamientos de tierra, tengan mucha cautela, porque aunque no esté lloviendo, si el suelo está bien saturado y pues tenemos ese flujo de agua que está progresando dentro de tierra, puede afectar y ocurrir nuevos deslizamientos y derrumbes, así que cautela.
0: Gracias Suheili por la información, te me cuidas mucho. Igual como no, ahí ustedes escucharon a su Hailey López Pelén, eh, importante el río Maunabo, se saludó de su causa de la información que ella nos está proveyendo el sureste hubo ¿verdad? una advertencia de inundaciones así que ojo y se espera bastante lluvia en la región este entre 2 a 5 de la tarde no así en la zona metropolitana pero no baje la guardia, siempre manténgase informado porque esto puede cambiar en cualquier momento, esas lluvias del pasado viernes Precisamente era su Haley quien lo había advertido. Eh, ¿Se acuerdan de esas lluvias del viernes que hasta los carros en el túnel Minilla se quedaron? Pues ella lo había advertido. Así que, ojo, vamos a mantenernos informados eh, porque uno pensará, pues, es un poquito de lluvia. Sí, pero si son tantas eh, horas corridas con mucha con esta lluvia, pues sí, comienzan las inundaciones y ya ustedes saben lo que, lo que vimos en la zona metropolitana. Siendo las 11 y 6, voy con mi experto en la ley promesa. Bueno, vamos con el licenciado Rolando Emanueli, quien está en línea telefónica. Saludos, Rolando, ¿cómo estás?
9: Todo muy bien, Mili, espero que tú también estés bien. Saludos.
0: Bueno, vamos a hablar, de, a mí me llama la atención que, y déjame buscar el artículo en, en específico, estamos hablando que hoy el vocero sacó una, una información, una noticia en torno a que se negoció, ¿verdad? Este contrato lo hizo la Autoridad de Energía Eléctrica con AES, que es la planta que quema carbón allá en, en Guayama, y que este contrato se supone que, que venza ahora en el 2017. Eso tengo entendido que se queda 2017, en el 2027. 2027. Mira cómo yo estoy, sí. me fui para atrás. En el 2027 se supone que venza el mismo y que ellos se estén moviendo a otro tipo de, de energía. Eh, eso se queda igual. Lo que me llama la atención y lo que publica el vocero es que autorizan enmiendas al contrato de AES que podría representar un aumento en la factura de electricidad de menos de un medio centavo por kilovatio hora. Me, me, me veo eso y dije, pero espérate, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y arranquemos con, con este tema porque las personas no aguantan ver otro aumentito más en, en la factura y este pues sería tal vez uno de manera permanente para mantener corriendo este contrato.
9: esa tu. Y esa es otra de las consecuencias de la privatización. Tú sabes que la AES entró en el 2002 mediante un contrato eh, para la venta de energía a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo una, unos términos y condiciones que han ido modificándose en, en ciertas ocasiones eh, en varios aspectos, ¿verdad? Recordarás que AES es una contaminante de cenizas de carbón que han desafortunadamente dañado hasta los acuíferos de la zona sur de Puerto Rico ¿tú recuerdas cuando María que el huracán se llevó la, la montaña de cenizas ¿verdad? que estuvo expuesto a esos, esos vientos y esa lluvia que regó esa, ese producto tóxico por todo el país y no solamente eso lo vendieron como un agregado y lo tiraron por muchos lugares en Puerto Rico para hicieron caminos, hicieron eh, productos de albañilería, etcétera lo cual contiene metales pesados y, y ha sido un desastre ambiental. Pues ahora a ese, eh, como le obligaron a disponer de las cenizas de manera eh, consona con el ambiente, pues ahora dice que ha tenido problemas económicos y ha amenazado con cerrar las operaciones. Y si eso ocurre, Emilia, hay un problema bien serio porque se pierden más de 400 megavatios de energía que son indispensables para mantener la, la confiabilidad del sistema, o sea, no, no habría en este momento una fuente barata para sustituir a la AS y a base de eso, pues eh, pues amenazan y, y secuestran, ¿verdad? el sistema eléctrico de Puerto Rico diciendo que si tú no me cambias los términos y condiciones del contrato y no me subes la, la tarifa que yo te cobro, pues entonces voy a tener que cerrar abruptamente y dejar a Puerto Rico sin esos 425 eh, megavatios. Es una situación eh, que es muy preocupante, porque obviamente el que esa compañía salga abruptamente, pues podría crear unos problemas serios en la estabilidad del sistema. Pero eh, es uh -huh. porque no le importa, ¿verdad? Ellos están dispuestos a cerrar y se acabó, a mí no me importa, yo empaqueto y me voy y dejo a Puerto Rico enganchado, eh, porque eso no es mi problema y eso es otro de los issues de la privatización la, la falta de compromiso de las empresas privatizadoras, ellos lo que buscan es la ganancia de sus accionistas y si no los números no cuadran pues entonces presiono y llego a unos acuerdos más beneficiosos y si no hay acuerdo pues entonces empaqueto y, y me voy el problema que tú mencionas Millie, es muy importante, esto va a sumar otro aumento a los aumentos que se están previendo a la luz, primero, de las solicitudes de Genera y de Luma, que están pidiendo siempre aumentos en el presupuesto. Pero este sería luz, uno
0: fijo de manera permanente, o sea, no es temporero. Quiero verla, establecer, verla, tener ese detalle.
9: Por lo menos hasta el 2027, porque ahí es que expira el contrato. La, la cuestión del aumento la hacen bajo la promesa de que permitiría a la AES sobrevivir económicamente, no cerrar abruptamente, para que entonces también pueda instalar eh, unos paneles solares, ¿verdad? una finca solar que permita una transición más ordenada a la energía eh, renovable. Pero eh, el aumento pues, obviamente va a sumarse a todos los aumentos que hemos discutido en este espacio, que incluyen estas peticiones de aumento de presupuesto de Luma Genera, los que son trimestrales, que dependen del costo del petróleo, y los que vienen con el plan de ajuste de la deuda, y esos son sustanciales y, y esto pues va a crear una situación eh, ya discutimos la semana pasada el estudio de Caraballo Cueto se están sí. preparando otros estudios sobre el impacto del aumento de la energía y va a complicar la situación económica del país
0: si no a mí eh, nosotros estamos haciendo esto para salvar a ese vamos porque eso
9: eh, mismo es eso mismo eh, es, eh, Emily una compañía privada que pertenece a unos grandes intereses económicos a nivel global, que podrían tener el dinero para inyectarle a ese el capital necesario para que sigan operando, pero no escogen meterle presión, meterle miedo a la Autoridad de Energía Eléctrica y desafortunadamente la Autoridad de Energía Eléctrica cedió a esas presiones y ahora está suplicándole al negociado que le aprueben esa enmienda.
0: Eso, de verdad que y es que nos pusieron como que como el jamón del sándwich o sea básicamente pues, pues si me voy nos quedamos sin esta energía sí. que vamos a reconocer que se necesita Vámonos, vamos no sí. vamos a hacer aquí en Germo. entonces sabes qué? yo estoy en esta situación económica con una mini quiebra aquí eh, pues mira <ríe> oye un rescate
9: Mili. la AEE la autoridad de energía eléctrica está dando un rescate a la AES, para que pueda continuar operaciones. Y eso es una barbaridad porque eso quien lo paga es el pueblo de Puerto Rico y las empresas y también lo paga el, el futuro del país en términos de crecimiento y desarrollo económico.
0: Wow, de verdad increíble. Vamos a hablar de otro tema que me parece importante que, que le demos bastante, ¿verdad? El tiempo que, que nos queda antes de irnos a la pausa. Los contratos de bufetes que tiene AFAF eh, y, y que todo está relacionado con, con esto de la quiebra, eh, vamos a hablar en detalle, porque esto se, se hace público, eh, ¿de cuántos millones estamos hablando y, y, y para qué en específico, licenciado?
9: Sí, mira, cuando se aprobó la ley promesa, la Oficina de Contabilidad del Congreso dijo que promesa podría costar, 300 millones de dólares la sí. implantación de sí, todos Pepe. los planes de ajuste, etcétera. <risa> Pero ya millones. va por más de 1.500 millones de dólares. Entonces te llamé la atención sobre la última factura que sometió el bufete de O'Melveny, que es un bufete de Nueva York, un bufete internacional eh, que representa al gobierno. Sabes que Proskauer representa a la junta y Proskauer factura más que O'Melveny y este, obviamente eso lo paga Puerto Rico, porque todo lo que genera la ley promesa no lo paga el gobierno federal, lo paga Puerto Rico, y lo pagamos nosotros con nuestras contribuciones. Pues te llamé la atención sobre la última factura, que esto está corriendo bastante atrasado, así que no me quiero imaginar cuáles son las facturas más recientes. Las la que te estoy mostrando, verdad que te envié, eh, fueron hasta enero del 2022, ¿verdad? Sí. hace un año atrás, y hasta esa fecha... Habían facturado 59 millones con 92 mil 175 dólares. Había gastos por 2 millones 119 mil 619. Eh, Tuviste que ellos pusieron esto en una tablita y no lo sumaron, ¿verdad? Para que mm. la gente no viera. Yo me tomé la molestia de sumarlo. Y en, en total, ese bufete hasta enero del 2022 ha facturado 61 millones 211 mil. 794,95 con noventa centavos. Y eso pues obviamente es por encima de lo que factura Proscaura, así que las dos entidades gubernamentales que representa el gobierno de Puerto Rico, pues están eh, facturando de manera duplicada, y esto lo pagamos nosotros, y, y esto es en este momento del 2022 de enero, así que no sabemos, recuerda que el plan de ajuste de la deuda de la autoridad se presentó eh, a finales del 2022 y hubo todo un proceso de negociación, así sí. que las eso, eso hasta, de honorarios de ese tiempo deben ser enormes.
0: Sí, hasta enero del 2022, ya pasó enero del 2023, ya mismo vamos para, para el 2024. O sea, están bien retrasados con esa factura.
9: Sí, están retrasados. Hay un trámite en el cual interviene un examinador de los honorarios pero según la moción ellos solamente han sometido facturas hasta enero del 2022, así que no es por culpa del examinador así que lo que anticipo es que las facturas de este año 2023 y de lo, del año 2024, que va a ser bien intenso también van a ser mucho más altas de las que se expresaron en esta moción
0: Ay padre, de verdad que, que, mucho, que mucho dinero, y eso solamente lo, lo que ha hecho o sea, estos son bufetes contratados por AFAF para tenerlo claro
9: este es el bufete de Afaf, pero no hablemos de los consultores financieros. Recuerda que están consultores como Ancura, como eh, la otra eh, compañía que tiene problemas éticos. Eh, ahora se me escapa el nombre, pero son muchos consultores que tienen que ver con el proceso de la quiebra tanto del gobierno central como de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esto es solamente uno de esas oficinas
0: que es que yo, una de las la tantas oficinas, así que eh, el Congreso se fue en un viaje al pensar que íbamos a estar cobrando, o, o por lo menos que iba a costar todo esto de la ley promesa, eh, 300 millones de dólares.
9: Bueno, Miri, lo que pasa es que obviamente la Junta es la responsable de todo este despilfarro. La Junta se fue a los bufetes más caros del mundo para contratarlos y para litigar todo este proceso, cuando había una multiplicidad de, de oficinas legales y financieras que no están eh, a ese eh, nivel. Y la Junta no ha tenido ningún tipo de pudor en autorizar todas las gestiones a, hasta las más, eh, pues, increíbles, ¿verdad?, en términos de los procesos, como por ejemplo, ahora mismo hay un grupo de mediadores, de jueces, que cobran alrededor de 30 mil uh -huh. dólares mensuales y que no están haciendo ninguna mediación, y que ellos lo informan que no están haciendo ninguna mediación. O sea que esto es una jauja, como se dice en el campo, con los fondos del pueblo de Puerto Rico, que pagamos a través de las contribuciones al gobierno central, y como ese dinero no es de ellos, no les importa, ni nadie les hace rendir cuentas, Mili, porque no ¿Qué? nadie les puede hacer rendir cuentas a esa junta, porque son es una junta colonial que está por encima del pueblo de Puerto Rico. Pues a ellos no les importa, pagamos la factura. Y, y eso es una barbaridad porque tanta necesidad. En este programa tuyo, todos los días tú encuentras situaciones de necesidad sí. que tiene el país. Sí. Y eso da dolor en el corazón. Cuando vemos que estos abogados y abogadas de Nueva York... Pues están lucrándose de una manera extraordinaria con lo poquito que nosotros tenemos aquí.
0: Sí, porque lo que cobran no son 10 pesos la hora. Estamos hablando de 300, 800 pesos la, la hora. Licenciado, gracias por haber conectado aquí quien, digamos la verdad, se me cuida mucho.
9: Siempre estamos al auble, Miri, ¿qué pasa? El Buen licenciado
0: día. Rolando Emanuel, y primero hablando sobre eh, este contrato de AES que se renegoció y pues sí incluye un, un aumento eh, de menos de, de un centavo. Eh, en la factura de luz, esto sería solamente hasta el 2027 que es hasta cuando queda vigente el contrato de AES rapidito antes de irnos a la pausa eh, conectamos eh, con la Secretaría General del Proyecto Dignidad y, y le doy las gracias por, por haber entrado unos minutitos aquí con, con nosotros, saludos, ¿cómo está? Saludos, saludo, Mili, muy bien, gracias a Dios. Bueno, eh, eh, primarias, ¿verdad?, en, en Proyecto Dignidad, eh, Nilda Pérez, señores, que no pude decir el nombre, Nilda Pérez, que es la Secretaria General de Proyecto de Dignidad, primarias entonces para febrero, ¿cómo estaría corriendo esto? Pues mira,
10: sí, ya a la tarde de ayer se calificaron a los dos aspirantes a la gobernación, estamos contra el reloj, ¿verdad?, porque el, eh, se estima que la primaria pueda ser en algún momento del mes de febrero, eh, ya el próximo sábado, 18 de noviembre, vamos a tener una reunión general donde vamos a estar a, explicando a nuestra eh, feligresía, ¿no? la, la, la parte de los miembros bona y afiliados, todo lo que es sí. referente al proceso de primaria y todos los candidatos a, eh, calificados de nuestra colectividad. Y las posiciones que se van a reabrir sí. de, del 19 en adelante de noviembre hasta el 2 de enero, de enero, donde estipula la ley, para aquellas posiciones vacantes donde no tengamos eh, candidatos calificados.
0: Okay. Así que el 18 de noviembre es importante esa reunión a nivel general, pero entonces esta primaria en el área de la gobernación, por lo menos que es lo que tenemos verla claro, ¿sería en, en qué fecha de febrero? El 7 de febrero creo. Mira, se, se está estimando el 11
10: de febrero. 11 de febrero. Eh, verdad nuestro reglamento aprobado en la Asamblea del 24 de junio establece que en algún momento del mes de febrero. Obviamente, esta fecha la tenemos que coordinar con la Comisión Estatal de Elecciones, pero tentativamente el 11 de febrero.
0: Y esto correría eh, con fondos de Proyecto Dignidad. Eh, es correcto.
10: Eh, la Comisión va a poner una parte en términos de imprimir las papeletas. Tengo entendido. Okay. Eh, pero toda la movilidad de las papeletas a los destinos, a los colegios, eh, ¿verdad? Y todo el andamiaje eh, eh, le corresponde a la institución y obviamente
0: estamos negociando con los
10: aspirantes a que ellos van a también a aportar una cantidad.
0: Ah, ok, o sea, que ellos estarían aportando. Eh, y estaba viendo que de los ingresos que, que ustedes tienen, que no se ha podido levantar de acuerdo a la oficina eh, de, del Contralor Electoral, ¿cómo ustedes están trabajando eso para poder sufragar, verdad? Porque una parte sería ustedes... Algo le ayuda a la Comisión Estatal de Elecciones y ahora usted me dice que los aspirantes van a tener que poner también de, de su sí. dinero.
10: Nosotros en el mes del de, 14 de octubre pudi pudimos un, lo que llamamos un dignato, ¿verdad? un, okay. un radio maratón, y recolectamos eh, oficialmente con unos 70 mil dólares okay. eh, que estamos en ese proceso de recolección de fondos. Pensamos hacer otra actividad de recaudación de fondos este próximo domingo. Eh, 12 de noviembre, una cena concierto, más eh, pensamos hacer otro radio maratón, quizás para el mes de diciembre. O sea que estamos en el proceso de recaudación de fondos.
0: Así que este domingo tienen un evento eh, el 12 de noviembre, un, una cena concierto para entonces levantar eh, fondos para Proyecto Dignidad. Eso es correcto. Gracias por haber conectado con nosotros, se me cuida mucho. Cómo no, gracias. Hello. Nilda Pérez, ella es la secretaria general de Proyecto Dignidad en Efecto Primarias, se estima que sería el 11 de febrero. Eh, interesante aquí que los eh, aspirantes, en este caso, lo que está ya confirmado son los precandidatos a la gobernación de Proyecto Dignidad, tiene, van a tener que ponerle su dinero. Ellos están haciendo actividades para levantar fondos, porque si usted va ahora mismo a la Oficina del control Electoral, Proyecto Dignidad tiene cero <coughs> Recados, literalmente cero. Obviamente aquí me está diciendo la secretaria que el 14 de octubre lograron hacer un evento donde levantaron 70 mil dólares y están en ese proceso. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Llevamos aquí eh, varias semanas dándole seguimiento al programa de R3. Me parece que es importante también el equipo de Rayos X. El compañero José Carlos Sánchez ha, ha hecho una labor extraordinaria eh, levantando casos eh, que le estrujan el corazón a cualquiera. Que a una persona le, le destruyan la casa y de momento le digan, sí, te vamos a construir un nuevo hogar, no te preocupes. Y de momento le digan, sabes que no, no, no cualifica. Son muchos los casos es que se están viendo en Puerto Rico. Ya hay investigaciones que van a iniciar la semana pasada, la senadora Ana Irma Rivera Lacen nos decía aquí en este espacio que va a hacer una investigación sobre este programa, ella ya estaba haciendo una investigación sobre ¿verdad? Eh, el acceso de vivienda a las personas, lo difícil, pero entonces va a modificar y va a iniciar vistas públicas sobre el programa R3. Y por otro lado, también leí que la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago, iba a hacer lo propio. Pues qué bueno. Yo creo que hay que darle visibilidad. Eh, y si hay que corregir, pues por favor, corrijan. Porque esto es un programa que está bajo el Departamento de la Vivienda, que son sufragados con fondos federales. Y sé que hay contrataciones. Pues hay que fiscalizar a estas empresas que están llevando a cabo esta labor para que al final del día la ayuda sí llegue y no se quede ahí entre empresa y empresas que están haciendo las labores. Precisamente, eh, una de tantas cosas que, que hace Ayuda Legal Puerto Rico es atender estos asuntos, entre otros, y tengo a la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariana Godró, en línea. Saludos, ¿cómo estás?
11: Saludos,
8: Mili. Siempre agradecida a Tierra Radio Isla por la oportunidad. Eh, y verdad, la, lamentablemente, seguimos hablando de R3, que es uno de los programas con los que nosotras comenzamos a trabajar ya en el 2018, justo después de María, cuando anticipábamos que el programa venía con muchos errores de diseño y que lamentablemente nos ha atrapado estos últimos cuatro años ya trabajando con casos y representando familias que todavía no ven un techo seguro sobre sus cabezas.
0: ¿Y este programa supone que o que, o que repare, reconstruye. Reconstruya o reubique ¿verdad? a las personas. Por eso le decimos este es el R3. Programa,
8: sí, este es el programa principal de vivienda. Este programa suponía reparar o reconstruir vivienda. Eh, eh, era el, el programa más grande. Estamos hablando de un programa en que se le asignó inicialmente 3 mil millones de dólares, más de 3 mil millones de dólares. Y la reubicación, Milly, suponía ser la última estrategia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Familias que entraron al programa eh, y que de repente. Eh, como bien enseñaba senadora María Lul de Santiago eh, en las noticias ayer, y hablaba y decía, gente que se les dijo que podían escoger la pintura de la casa, gente que ya les iban a entregar una casa y de momento les dicen, no, los costos de construcción son tan altos que te voy a dar un voucher. Imagínense que a usted le digan que a usted le van a arreglar la casa. Se la tiran al piso, se la, se, la, se la destruyen con la esperanza de que se la van a reconstruir y que de repente usted le dice, meses después, un año después, no te vamos a reconstruir, lo que te voy a dar es este vale, ve y busca vivienda, suerte ahí. Y es a lo que están pasando, ¿verdad? Montones de familias, y yo creo que tanto Rayo X como el trabajo que tú has hecho, Emilia aquí desde el principio cubriendo este tema, ha sido instrumental para que estos casos salgan a la luz.
0: Estamos hablando, ustedes tienen estadísticas eh, más actualizadas sobre eh, cuánto ¿verdad? ha llegado esta ayuda.
8: Claro que sí, te voy a dar el número más reciente porque nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico sometemos una solicitud de información pública, tengo los números más recientes que son que apenas han terminado 5.700 reconstrucciones y reparaciones eh, y en términos de la gente que ha conseguido, que se le ha dado un voucher para buscar una casa en el mercado de vivienda, se han dado 3.600 vouchers pero solamente 240 familias han logrado cerrar una compraventa. Y voy a repetir ese número porque eso es lo que le está pasando a la gente, que de 3.600 familias que tienen un voucher, solamente 240 logran cerrar una compra-venta. ¿Qué significa eso? Que tú darle una familia a un voucher para reubicarlo, a la gente que nos escucha aquí a través de radio, es literalmente condenarla a, a, a la incertidumbre, a que pasen meses y meses. Y, Mili, te quiero decir aquí, porque no se ha dicho en los medios y no hemos logrado hacer el ruido que queremos con eso, la guía todavía dice que la gente tiene 90 días para conseguir la casa y que se puede prorrogar por 90 días más. El secretario ha dicho que él no está implementando eso, que le está haciendo flexible, por aquí viene un cambio de administración para cualquiera de los lados, y si ese cambio de administración se da y esa guía no se cambia, ese voucher se quedó en el aire.
0: Hmm. Así que y, y es importante este detalle, que en las guías todavía eh, está puesto, pero en la práctica se está dando un tiempito más.
8: En la práctica sea un tiempito más, lo que pasa es que no podemos depender de la buena voluntad del secretario eh, actual, ¿verdad? En estos momentos las cosas tienen que estar en blanco y negro porque a la gente lo que suponía tardar quizás eh, mucho menos tiempo ya va a cumplir ¿verdad? Eh, eh, cuatro años desde que se abrió el programa eh, eh, y la gente no está viendo resultados. Así que importante para el secretario cambiar esa fecha de los 90 días que se pueden extender por otros 90 días y hacer un periodo que sea real eh, segundo, hay que fiscalizar estas compañías, estamos hablando que de las compañías, de las 10 compañías que son contratistas, que hacen las reparaciones y reconstrucciones, que están reportando altos costos, pero que necesitan ser más fiscalizadas, tenemos ocho nombres repetidos de las compañías de Togar Renace eh, y hay que poner oído en tierra hay que poner oído en tierra y que los senadores y los legisladores lo hagan, es importante pero la, la responsabilidad es del departamento de
11: vivienda
0: o sea que de las 10 compañías que están trabajando con este programa R3-8 ¿Sí? son de Tu Hogar Renace, aquel programa fallido.
8: Y esto no es nuevo, esta información no es nueva, ¿verdad? Nosotros llevamos reportado esta información y de hecho te voy a pasar una gráfica si la quieres poner después en tus redes sociales. Ay, que sí, trabajamos sí. en 2020 con los mismos nombres de esas compañías que se repite y que todavía están ahí. Eh, y lo traemos, ¿verdad? Porque, pues claro que no hay contratistas, claro que hace falta mano de obra de gente que vaya a reparar y reconstruir. Pero el gobierno, ¿verdad? ¿Cuál es la práctica de traer las mismas compañías de un programa que fue tan y tan fiscalizado que a pesar de que hemos levantado el grito en el cielo eh, en estos últimos años, mira, vistas públicas que se han hecho. Nosotros llevamos hasta un caso de un señor que le iba a construir una casa al revés. Literalmente la casa al revés y el señor se dio cuenta de que el plano estaba al revés. este, Porque el señor venía del sector de la construcción. Eso se ha reportado en vistas públicas eh, y es lamentable que tengamos que esperar a que Rayos X saque la información eh, es lamentable que tengamos que esperar a que las instituciones de lo hagan. Es lamentable que tengamos que esperar entonces a que la Contralora finalmente anuncie que va a fiscalizar este proceso. Eh, así que la gente necesita más. El dinero se extendió, ahora vamos a tener ese dinero hasta el 2029. Pero, ¿verdad? Ya hemos visto como un programa se puede paralizar cuatro o cinco años. Así que es importante, ¿verdad?, que, que se meta a mano y que se meta a mano con transparencia.
0: Ahora, me dices que el programa se extendió hasta el 2029. ¿Pero eso implica más fondos o son más o menos los tres mil millones que, que, que se asignó originalmente?
8: Lo que se extendió, Mili, es la fecha de uso de los fondos CDBGDR, es decir, la
0: fecha de uso que tiene el gobierno para estos fondos
8: de recuperación a largo plazo, eh, de todo el paquete de fondos. Estamos hablando, ¿verdad?, de los 8.3 mil millones de, de perdona, menos 9.2 mil millones de dólares que están en este pote de dinero. Eh, el programa R3 cerró cerró en, en enero del 2020 este programa no ha vuelto a abrir Sí está abriendo el programa de terremotos, que es una copia de R3 literalmente es un R3, pero para los pueblos del sur que están afectados por terremotos y es importante ¿verdad? que se ponga eh, en conciencia, no repetir los mismos errores que estamos viendo ahora mismo con R3 porque el programa ahora mismo va a ser ¿verdad? Un, una copia.
0: O sea, el programa de terremotos que lo hemos hablado aquí en este espacio en el pasado ya en ya ¿de cuántos chavos estamos hablando que hay ahí?
8: Eh, te, de, te debo el número, no lo tengo aquí a mano ahora mismo, pero si sí, están
0: viendo que solamente va a ser para los siete pueblos afectados directamente
8: por terremotos según aquella determinación, ¿verdad? Que incluían Guánica Ponce, Yauco, Laja, eh, eh, entre otros. este Así que te debo ese número, pero, okay. pero ya abrió esta semana.
0: Sí, y esto sí va a ser con, con fondos, con estos fondos federales. Hay que estar entonces pendiente el mismo, porque eso se abrió recientemente.
8: Se abrió recientemente, es con fondos CDBGDR
0: eh, el gobierno de Puerto Rico anunció una nueva enmienda
8: sustancial al plan de acción y qué significa eso, que se volvió a cambiar el plan de acción. Hay un periodo de comentarios públicos que yo sé que la gente pues, no siempre se entera, pero importante porque el gobierno finalmente ¿verdad? nos están escuchando y está, está anunciando que va a ser un programa, es de planificación nada más, pero vamos a ver qué pasa ahí de planificación con las propiedades vacantes o propiedades en desuso. Y quizás un poco respondiendo, ¿verdad?, de para qué un contrato de 11 millones de pesos para hacer un inventario de propiedades en desuso, si no dejas que la gente utilice esos vouchers que tienes de más, papelitos de más que no se traducen en casa, para comprar casas y poder arreglarlas, las casas esas que están eh, subutilizadas en todas las urbanizaciones, en todos los pueblos. Eh, así que el gobierno acaba de anunciar que va a empezar un programa de planificación para propiedades para casa. Vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con eso, pero quiero, ¿verdad?, que, que, que la gente sepa que eso pasó ahora el 7 de noviembre, ese anuncio. ¿Cuál tú dices? El programa, eh, un programa para planificación de qué se va a hacer con las
0: unidades vacantes,
8: con propiedades vacantes, propiedades abandonadas.
0: Ah, ok, ok. ¿Qué estaría pasando aquí?
8: Eso es, lo que el gobierno, está, el, el, el Departamento de la Vivienda anunció un programa para planificar qué vamos a hacer con esas propiedades. Se lo vendo exactamente como está ahora mismo en el... En, en la propuesta pero, del pero, plan de acción.
0: Claro, pero entonces no hay un detalle, o sea, ellos van a aceptar, ah, esto era lo que iban a hacer un como un, una radiografía de cuántas eh, propiedades vacantes hay. Eh, un Suponemos estudio. que
8: está atado a eso y que responde, ¿verdad?, en gran medida a esa pregunta, ¿verdad?, de qué vas a hacer con las propiedades abandonadas, eh, Pagaron este, un, hicieron un contrato de 11 millones con una organización este para hacer ese inventario de vivienda, pero ¿cuál es el plan entonces después con ese inventario, con esas unidades?, Así que no te tengo más información, eh, pero sí le quiero decir a la gente, ¿verdad? Y que la gente sepa que estamos monitoreando, que por lo menos se está moviendo un poco la conversación eh, sobre cómo se puede utilizar estas propiedades para los fondos CDBG, pero que ahora mismo no hay nada eh, concreto sobre eso. Sí. Y reiterar ese llamado, verdad, que la gente que tenga problemas legales con RT, puede seguir llamando a Ayuda Legal Puerto Rico, que estamos ofreciendo representación legal, asesoría gratis al 787-957-3106.
0: Gracias por conectar con nosotros eh, nuevamente. Se me cuida mucho, licenciada. Siempre. Un abrazo. La licenciada Ariadna Godro, ella es la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Interesante, nos trae nuevas estadísticas sobre el programa R3 que ahora está bajo eh, investigación legislativa. Por lo menos esas son las intenciones en el Senado de Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ahora conectamos con la escritora Mayra Santos Febres.
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso, entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres, cultura con sabrosura en Dígame la Verdad.
0: Mayra Santos Febres, buenos días, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Mili, muy bien. Al fin no está lloviendo. Ay, bueno,
0: costa? tal vez en el área donde tú te encuentras, pero especialmente para la zona sureste y para el este, se espera mucha, mucha lluvia. Así que que tengan cuidado las personas y ya un río eh, salió fuera de su causa. Así que hay que tener cuidado con Ay, las condiciones el, del tiempo. Y esto
11: es hay otro río que se está saliendo de su cauce que yo estoy muy contenta y a la misma vez muy muy apenada por una situación que está pasando en el Museo de Arte de Puerto Rico con el cierre de la sala, Cecilia Horta, déjame contarte Sí, estuve contarte buscando información amor.
0: sobre ella, así que vamos ¿verdad? a hablar sí. sobre la labor que ella hizo como artista plástica así que adelante
11: pues mira, eh, estamos en un momento histórico bien importante en cuanto a las artes visuales en Puerto Rico, sobre todo el reconocimiento de las aportaciones de artistas afrodescendientes. Se le dio la beca MacArthur y un reconocimiento del Whitney Museum a Daniel Lin. También ha ganado premios a Wilda Sterling, la maestra del performance en Puerto Rico, descendiente y, y alumna directa de Silvia del Villar. También una beca eh, de la Chapel Foundation a Gabriel Rivera, una persona que hace muchos años está trabajando el arte afro solito, bajo condiciones este injustas. También a Erwin Velázquez, el gran curador de esa exposición de hace 25 años, ocho artistas negros, y por ahí puedo seguir. Ahora mismo hay cuatro eh, o más. Eh, exposiciones sobre que recogen los trabajos de artistas afrodescendientes, al fin se les hace justicia, uh -huh. eh, una bellísima, bellísima exposición que yo honestamente insisto que se le, todo el mundo debe ir a verla en el Museo de las Américas de Ina Arroyo que se llama Travesías Crossings. Es gratis, es bellísima esa exposición, por favor, lleven a sus grupos estudiantiles, vayan, véanla. Otra de esas exposiciones es eh, la exposición de José Arturo, y está el en el Centro de Bellas Artes de Caguas, eh, eh, y la otra es la exposición Puerto Rico Negro en el Museo de Arte Contemporáneo que recoge el trabajo de más de 30, 40 artistas afrodescendientes. En ese mismo momento en que está este auge, en que hay una vanguardia de arte, se abre, ¿verdad? Las salas. Eh, y los museos y los centros de bellas artes para al fin acoger a nuestros artistas visuales afrodescendientes, el Museo de Arte de Puerto Rico cierra la sala Cecilia Horta sin decirle a nadie. ¿Por le qué? Quitan, ¿Pero por, porque? ¿por qué? Porque le quitan la tarja y le ponen la tarja de la hija de un donante al Museo de Arte de Puerto Rico. Yo entiendo que los museos en estos momentos tienen que recibir esos fondos porque hay mucho corte verdad, presupuestario, pero que hayan sacado, removido esa tarja sin de, sin tener un plan alterno, eh, 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 sin hablar con, con nadie, con la comunidad, con los artistas, con los curadores, sin tener en cuenta este calendario de exposiciones que está haciendo todo lo contrario, abriendo espacios que le debían al arte puertorriqueño y al arte afrodescendiente es un error de procedimiento y Cecilia Horta, para las personas que no conozcan eh, eh, quién era, verdad no los culpo, Cecilia Horta fue la primera pintora afrodescendiente eh, de importancia internacional en Puerto Rico Cecilia estudió eh, su maestría en arte, lo que le dejaron estudiar al principio Exacto. fue ser maestra de educación, eh, de, de economía doméstica, eso fue lo que ella pudo estudiar, pero ella siempre estaba interesada en ser artista, eh, luego ejerció como maestra de arte en, la, en el en la sistema de educación pública de Puerto Rico, eh, logró una maestría, una beca para irse a estudiar eh, muralismo eh, y pintura en, en la México. Universidad de México. Eh, por muchos años nadie la conoció, eh, sus cuadros estaban dispersos, aunque ella hizo murales en varios municipios y fundó la Escuela Rodante de las Artes para darles eh, entrenamiento artístico a los estudiantes gratuitamente. Iba pueblo por pueblo mm -hmm. tratando de darle clases de arte a los niños de Puerto Rico eh, de las barriadas y de los eh, sectores más pobres o sea, lo que Cecilia pasa es que fue... ella
0: ella tenía verdad un, un lema de que el arte es el mejor ar arma ¿verdad? contra la delincuencia y esa es la realidad, sí. las bellas artes siempre lo son, los deportes eh, y lamentablemente aquí lo que hemos observado es que cada vez más eso se elimina o no hay fondos para, para esas disciplinas
11: Sí, pero hay fondos para cárceles juveniles sí. y hay cárceles para poner toda esa población cuesta más caro ese proceso punitivo que un proceso remediativo, yo lo sé porque yo soy artista y eh, esa es mi sanación, es la manera en que yo logro canalizar eh, mis, mis sentimientos, las ansiedades y a la misma vez, ¿verdad?, eh, eh, entrenar mi cabeza para poder eh, utilizarla de una manera que le haga bien, tanto a mí como a la sociedad. Cecilia, Horta fue bien importante, bien importante, y entonces que se haga ese, ese, esa violencia sistémica en estos momentos en que toda la otra red de museos y galerías afro va en otra, perdón, la red de museos y galerías de Puerto Rico va en otra dirección. No entiendo qué es lo que pasa con el museo de arte de Puerto Rico. Esta noticia sale en Art News. Eh, y nos llama la atención el curador Edwin Velázquez de que esto está ocurriendo. No tenemos información okay. eh, fidedigna y oficial de qué se va a hacer para remediar esta situación. No, no
0: y, y por qué, o sea, por el hecho de que alguien vino o donó dinero, pues simplemente lo sacas de, no sé. Sería bueno verla, saber las razones eh, sí. por las cuales hacen eso o buscar y que se pueda buscar la manera de que entonces puedan ponerla sabe la ubicarlo no sé algo algo claro, que se puede hacer pero se
11: pueden hay otras cosas que se pueden hacer vamos a buscar esa esa situación esa posibilidad Exacto. porque no podemos hacer esto el museo de, eh, y el municipio de Carolina especialmente su oficina de cultura ha abierto una exposición de Cecilia Horta este, celebrando su natalicio eh, eh, estuvimos los otros días en el Museo de Carolina junto con una, una eh, un grupo de escuela de quinto grado, cuarto grado de Vistamar en donde yo le leí un cuento de Cecilia Horta y varios cuentos infantiles de Cecilia Horta, uno de ellos ilustrado por la gran ilustradora Menali Álvarez este... Y los niños fue fabuloso porque ellos leyeron el cuento conmigo, luego fueron a la a la exposición. Qué y bueno. Entonces, gente, no, y de eso se trata, de,
0: de que que los, nuestros niños conozcan a, a nuestros artistas y, y que sepan ¿verdad? Su, su valor. Se me ha acabado el tiempo, Mayra. Gracias por, por conectar y traer este tema que me parece que, que es uno importante. Un abrazo. Bueno, ustedes escucharon ahí a Mayra Santos Febres y nosotros hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.